0: Audio Now.
1: Hallo Peter. Tag Nina. Bist fit?
0: Ja, wir hatten gestern ein bisschen geistreiche Gespräche, aber ich würde sagen… Geistreiche Gespräche, also ja. soll
1: noch mal jemand sagen, die junge Generation wären hier die die verkatert zur Arbeit, kommen. Die, die Alten sind, die hinter Also ich, hinter ich den bin, Ohren kurz haben. gesagt, fit. Sehr schön, das, das lobe ich mir, vor allem in deinem Alter. So, zurück zum Thema. Wir haben heute ein Thema, ich glaube, es bewegt gerade sehr viele Leute, vor allem äh, je dicker die Jacke wird, die man anziehen muss, desto wichtiger wird dieses Thema. Es wird nämlich ein ziemlich teurer Winter. Wir lesen es gerade überall, ganz viele Headlines darüber, dass die Heizkosten gerade quasi explodieren und äh, was man auch immer mal wieder liest, dass es tatsächlich Familien geben soll, die dann quasi kalte Wohnungen haben werden, weil die Preise so eskalieren. Wir gucken uns das heute mal an, schauen mal an, was man im Individualfall sowohl kurzfristig als auch langfristig machen kann und vor allem, wo die Reise für die Heizkosten, Heizkostentechnologie und ähnliche Dinge hingeht.
0: Hallo. Genau. Und äh, ich habe jetzt gelernt, dass es die Jahreszeiten Frühjahr, Sommer, Herbst und Teuer gibt. Und ähm, wenn man dann schon von Teuer redet als Wissenschaftler, sage ich mir, was ist denn eigentlich teuer? Und ich glaube, da sollte man als allererstes mal über Einkommenssituationen sprechen.
1: Mhm. Absolut. Weil ich glaube, es wird natürlich Leute geben, die merken nicht mal unbedingt, dass ihre Nebenkostenabrechnung im nächsten Jahr ein bisschen höher sein wird. Es gibt aber einige, die jetzt schon quasi zurücklegen müssen, in der Hoffnung, dass die Rechnung, wenn sie kommt, bezahlt werden kann.
0: Genau. Also bleiben wir erstmal bei den Einkommen. Ich glaube mal, um eine Zahl rauszuhauen, ohne jetzt das zu analytisch äh, zu machen. Wir haben etwa 18, 1900 Euro netto pro Kopfeinkommen, was die Bevölkerung teilt. 50 Prozent hat weniger, 50 Prozent hat mehr und ich glaube, wenn man mal 1900 für einen Ein-Personen-Haushalt netto sieht, ähm, dann ist das schon mal ein Ausgangspunkt, wenn man ja. sich da mal anschaut, dass vielleicht 200, 300 Euro Mehrheitskosten jetzt dazukommen und ich glaube, das ist der Startpunkt von dem Ganzen.
1: Genau, vor allem vielleicht für Leute, die jetzt schon durch Miete relativ hoch belastet sind. Wenn man in einer größeren Stadt wohnt, ähm, hat man schon recht hohe Kosten für Wohnen. Wenn da jetzt noch was oben dran kommt, tut das natürlich enorm weh. Ich habe gerade ein Thema Mieter angesprochen. Die sind natürlich einfach absolut, ich würde mal sagen, die Leidensträger in, in der Nummer. Man hat nicht wirklich eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Klar, es gibt ganz viele Tipps draußen mit Schauen, sie, dass äh, sie irgendwelche Schlitze in Türen und Fenstern schließen, dass man vielleicht einen Grad runterstellt, dass man, äh, keine Ahnung, nicht vollkommen auskühlen lässt und solche Dinge. Ich glaube, da gibt es genug äh, Ratgeber im Internet gerade. Aber da ist es natürlich so, ich kann meine Heizung nicht einfach ausbauen. Ich kann nicht sagen, ich hätte jetzt gerne eine bessere Heizung, die vielleicht weniger heizt. Ich muss dann einfach die Rechnung bezahlen die kommt als Mieter.
0: Ja, ich glaube, dass du da als Eigentümer auch nicht viel mehr Freiheiten hast, äh, kannst ja nicht jeden Winter eine andere Heizung da einbauen. Ich glaube, wir sollten dann doch nochmal jetzt als nächsten Punkt über verschiedene Heizsysteme, Heiztechniken, Brennstoffe reden. Mhm. Und ähm, ich glaube, ähm, da kommen wir dann automatisch in dieses Thema, was ist fossil und wo geht denn das hin, ähm, nicht nur vom Geld her, sondern auch von der Technologie. Und da bist du, denke ich, mit dem, was wir alle so am meisten kennen, Gasheizung und äh, Ölheizung, festgelegt. Da spielt es für mich keinen Unterschied, ob du ein Mieter oder ob du ein Vermieter bist. Und ähm, wenn du diese Brennstoffheizungen hast, dann bist du halt auch Spielball der Preise. Und Fakt ist, dass bei denen halt wirklich momentan 30 Prozent Erhöhung da sind. Also konkret, Heizöl kostet heute 90 Cent pro Liter, hat im Frühjahr 60 gekostet. Und beim Gas sind wir heute bei 9 und im Frühjahr waren wir bei 6. Und der Unterschied, hat man schon mal besprochen, ist in dem Heizöl sind 10 Kilowattstunden drin, dann kann es auch 10 Mal so viel kosten wie es Gas. Also die beiden kosten faktisch ähnlich. Mhm. Und da hast du null Chance und es ist natürlich auch nicht für den Klimaschutz, fossile Brennstoffe da durch den Schornstein zu jagen.
1: Also ähm, kurz mal festgehalten, alle, die gerade noch Öl- und Gasheizungen haben, sind in Deutschland, glaubt, ziemlich viele, ne?
0: Und ich sehe da auch wirklich den besten Ansatz. Äh, wir wollen jetzt nicht die große CO2-Diskussion nochmal anfangen, aber neue Heizungen äh, richtig einzubauen, sind wichtig und ich glaube, um auch das ziemlich auf den Punkt zu bringen, neue Systeme sind doch, denke ich, am besten, wenn man sie auf Strom aufbaut. Ähm, wir müssen dann nochmal drüber reden, wie sauber ist denn der Strom. Mhm. Aber ähm, ich bin deswegen ein großer Fan von Wärmepumpen, mhm. weil Wärmepumpen äh, im Prinzip mit ihrer Arbeitszahl 4, ich will jetzt auch nicht zu so theoretisch werden, aber im Prinzip kommt viermal mehr Energie raus, wie man reinsteckt. Du kannst aus einer Kilowattstunde Strom vier Kilowattstunden Heizung machen.
1: Ich habe mal gelernt, dass das unmöglich ist. Gibt es da nicht irgendjemanden, der mal so ein physikalisches Gesetz aufgestellt hat? <lacht> ja. nee. also brauchen wir, brauchen wir nicht in die Tiefe gehen. Umgedrehter, ah, auch, umgedrehter
0: Kühlschrank. Ja. Und äh, ich glaube, da wird es schon deutlich. Also da wird einfach aus der Luft Wärme oder aus dem Untergrund äh, Wärme entzogen und viermal konzentriert äh, und damit wird im Prinzip ein sehr hoher Wirkungsgrad erreicht und ich finde einfach super, dann bist du weg von dem Zeug. Du hm. bist komplett weg von Öl oder von Gas und äh, ich bin ja schlampig. Äh, meine Schwiegermutter habe ich zweimal ohne Heizöl im Kalten sitzen lassen. Seitdem habe ich, das war 2000 schon ewig her, äh, keine Ölheizung mehr. Immerhin äh, lernst du Genau. Ähm, und ich glaube, dann ist man automatisch bei Heizöl und Gas Ende und bei strombasierenden Heizungen. Und dann bist du schon wieder beim nächsten Thema. Ist Strom sauber oder schmutzig?
1: Okay. Bevor wir zu schnell zum Strom hüpfen. Jetzt hat ein äh, signifikanter Anteil der Bevölkerung hat halt noch eine Gas- oder eine Ölheizung. Tausche ich die jetzt schnellstmöglich aus, in der Hoffnung, dass sich quasi, dass sich der, der Spareffekt irgendwo lohnt? Ähm, oder lasse ich der ihre 20 Jahre, die sie ja doch Lebensdauer hat, was, was mache ich da jetzt am besten? Gibt keine echte Antwort?
0: Es gibt schon eine Antwort, die mag zwar der Klimaschützer und da der man nicht immer hören, aber Liquidität vor Rentabilität, mhm. wenn ich keine Kohle habe für 20.000, also Kohle, ich meine Geld, <lacht> <lacht> ja, wenn ich kein Geld habe, 20.000 Euro für eine Heizung äh, zum Wechseln zu bezahlen, muss ich halt in Anführungszeichen die Mehrkosten pro Jahr akzeptieren. Und ich glaube auch da sind einige Häuslereigentümer und Omas im Schwarzwald betroffen, die einfach sagen, <lacht> ich verstehe alles, aber ich habe die Liquidität nicht.
1: Okay, gut. Sagen wir mal, man hat jetzt jemanden, äh, da ist auch die Zeit gekommen, dass man quasi das Thema Heizung sich mal äh, überlegt und Geld wäre da. Und jetzt hast du ja schon so ein bisschen angeschnitten, man sollte eigentlich egal, was man macht, wenn man jetzt im Jahr 2022 äh, die Heizung erneuert, vielleicht nicht einfach einen neuen Ölkessel reinpacken.
0: Würde ich mich anschließen, ja.
1: <lacht> Sehr gut. Und du hattest ja jetzt schon mal das Thema Wärmepumpe angesprochen. Also wir werden jetzt nicht in der Runde durch die Details der unterschiedlichen Heizungstypen gehen, aber so, so einen kurzen, weiß nicht, so einen Kopfsprung ins Thema machen, aber vielleicht mal so einen großen Zeh ins Wasser stecken und, und mal gucken, was wir den Leuten wirklich als, als oberflächliche Orientierungshilfe an der Stelle geben können. Thema Wärmepumpe. Hast du jetzt gerade ähm, Thema Wirkungsgrad und sowas gesagt, ist ja ein großes Problem bei vielen anderen Heizungsarten, dass halt leider aus der Energie, die verbrannt wird, recht wenig Wärme entsteht. Ähm, bei der Wärmepumpe ist das quasi andersrum, du musst recht wenig Energie reinstecken, um viel Wärme rauszubekommen. Gibt es noch irgendwelche anderen Infos, vielleicht arge Restriktionen? Kann sich jetzt jener einfach eine Wärmepumpe einbauen oder brauche ich eine bestimmte geografische Lage? Muss mein Haus auf eine bestimmte Art und Weise ausgestattet sein? Was, was sind da so die Pi mal Daumen Faktoren?
0: Ja, also der Vollständigkeit halber sollten man auch noch Hackschnitzelheizungen und Pelletheizungen nennen. Aber wir bleiben mal bei dem Thema Wärmepumpe. Da gibt es schon Restriktionen. Zum einen ist Wärmepumpe nicht Wärmepumpe. Manche holen ihre Energie aus der Luft. Die sind nicht so effektiv. Die meisten holen das aus dem Grund und Boden, aus dem Wasser, aus äh, Sohle, also aus einem Medium. Die sind effektiver und wenn du halt ein Bestandsgebäude hast und du kannst nicht ganz viele Kilometer Schlangen äh, im Boden verlegen, wo Kältemittel drin verläuft, dann kannst du nur die Luft Luft nehmen und die ist nicht so effektiv. Das ist ein großer Punkt, also im Bestand schwieriger. Hm. Und der zweite große Punkt ist, ab 15 Grad etwa, Außentemperatur minus funktioniert das Ding auch nicht mehr. Da kannst du nicht mehr genug Wärme schöpfen. Äh, dann läuft das Ding natürlich voll auf Strom und dann ist es auch nicht mehr so sparsam. Also, das wären so mal die ersten Dinge, die man da beim Einstieg betrachten muss. Und deswegen gibt es diese Arbeitszahl, das ist das Wichtigste. Mhm. Etwa Größenordnung. Ab drei wird es spannend, vier wäre interessant und das sieht man auch schon, wo das ist. Luftwärmepumpen liegen eher in Richtung 3 und die anderen eher in Richtung 4.
1: Okay, also wir merken uns, Arbeitszahl ist ganz wichtig, wenn man sich beraten lässt zum Thema Wärmepumpe. Gibt an, um wie viel quasi der eingesteckte Strom vervielfacht werden kann von eurer Wärmepumpe. Gut, jetzt hattest du vorhin irgendwas von Schnitzel gesagt.
0: Nee, Schnitzel ist das, was es in der Wirtschaft gibt abends äh, und ähm, ich habe von Hackschnitzel gesprochen.
1: Ich würde auch einen Hackschnitzel nehmen, <lacht> so, so ist nicht. Okay, Hackschnitzel, das klingt nach äh, Holz.
0: Genau, also Pellets oder gröbere Form Hackschnitzel sind Holzheizungen, auch möglich, gelten als nachwachsend,
1: mhm.
0: deswegen besser. Wo liegen da die Probleme? Du brauchst einen großen Bunker, mhm. also wo du den Brennstoff lagerst, du brauchst Fördertechnik, da gibt es solche Schnecken, die das dann in den Brenner transportieren und ansonsten funktionieren die auch, ja. Und man spricht bis jetzt zumindest davon, dass die Preise eher stabil und nicht so volatil sind wie beim Erdöl und beim Gas. Wobei ich das auch erst jetzt nochmal sehen möchte, nachdem Holz ja so verteuert worden ist. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine seligmachende Insel bleibt.
1: Mm. Ich war… In meinem Bachelorstudium, das ist jetzt aber, also das ist wirklich schon eine ganze Weile her, waren wir in so einem Musterökodorf im Allgäu, habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Und die hatten dort eine riesige Pelletheizung unter dem Rathaus aufgebaut und die hat das Fernwärmenetz des gesamten kleinen Ortes eingespeist. Und ich erinnere mich, das Ding war riesig. Also da war, glaube ich, ein ganzes Silo nebendran aufgebaut, das voll war mit Pellets, ähm, um da natürlich genug. Äh, Volumen zu haben, dass das Ding auch läuft. Das heißt, wenn man einen kleinen Keller hat, wird es ein bisschen schwierig, ne?
0: Wird schwierig ähm, und du sprichst insgesamt jetzt nochmal ein ganz anderes Thema an. Viele Städte haben ja Fernwärmenetze mhm. und gerade wenn man über das Thema Energiewende spricht, äh, wird oft nicht an dieses Fernwärmenetz äh, gedacht oder äh, gesprochen. Also da liegen auch noch einige Dinge, aber die sollte man heute nicht zum Thema machen.
1: Okay, lassen wir zu. Grundsätzlich, also Hackschnitzel und Pellet äh, kann man fast gleichsetzen, in Anführungsstrichen, von ihrer Wirkungsweise Problem man braucht sehr viel Lagerplatz für das Brennmaterial, weil natürlich so ein Liter Öl oder ein Kubikmeter Öl mehr Energie gibt als ein Kubikmeter Holzpellet. Sollte man sich auch nochmal überlegen. Grundsätzlich aber ein Brennstoff, der per se mal schneller nachwächst als äh, fossile Brennstoffe. So, und nun? Strom. Strom? Sauber oder schmutzig? Genau, also gehen wir mal wirklich äh, auf die Utopie hin. Vielleicht auch mit Blick auf äh, was da jetzt in den Sondierungsgesprächen kommt. Aktuell wird ja recht wenig über Immobilien gesprochen, generell. Ähm, und das bisschen, was so durchsickert, bezieht sich häufig auf Neubau. Also man hält sich vom Bestand noch ein bisschen fern. Ich glaube, jeder, der ein bisschen mit Immobilien zu tun hat, weiß, warum man sich vom Bestand fernhält. Ich sage ganz gerne, in Deutschland wird halt für die Ewigkeit gebaut. Und der Nachteil ist, in Deutschland wird halt für die Ewigkeit gebaut. Was jetzt aber durchkommt, ist so ein bisschen das Thema Photovoltaik, quasi mehr dafür sorgen, dass quasi saubererer Strom auch besser verteilt, also dezentralisiert erzeugt wird. Ist jetzt vor allem für das Thema Gewerbe mal angesprochen worden, die privaten Förderungen sind da ja immer so eine, so eine Box, die man nicht so gerne öffnet, mal kurz so nebenbei. Wenn man jetzt natürlich in äh, Förderprogramme kommen würde, egal ob das jetzt Gewerbe oder, oder privat wäre, wo man quasi einfacher Strom zu Hause erzeugen kann, hat man ja wirklich nochmal ein ganz anderes Incentive für eine strombasierte Heizung. Also dann wird ja so eine Wärmepumpe nochmal auf eine ganz andere Art und Weise attraktiv.
0: Ja, glaube ich auch. Du kannst etwa sagen, wenn du so ein normales Häuschen hast, äh, kannst du da Größenordnung 10.000 Kilowattstunden machen mit so einer Photovoltaikanlage mhm. und äh, das kommt schon ziemlich in die Nähe von dem, was du verbrauchst. Also du wirst damit Selbstversorger und das finde ich schon interessant. Und ähm, um auch da noch ein bisschen die Zukunft zu zeigen und jetzt entstehen ja so langsam Cloud-Modelle. Damit kann man natürlich ein bisschen das Problem lösen, dass nachts die äh, Photovoltaikanlage wenig Strom macht, wenn es stockdunkel ist. Und jetzt wird es bestimmt viele Zuhörer geben, die sagen, ja, hm, was mache ich denn dann nachts? Ja, es ähm, gibt ganz viele Industrieunternehmen, die nachts Strom brauchen und tagsüber... Äh, abgeben können und umgedreht und über die, den Ausgleich, die Balancierung in der Cloud äh, scheint das möglich zu sein. Also das ist sicherlich ein Weg, wo wir in Zukunft drauf gucken müssen.
1: Aber da hast du jetzt was angeschnitten, was, glaube ich, unheimlich viele Themen, Zukunftsthemen für Deutschland entscheiden wird, nämlich die Leistungsfähigkeit und die Intelligenz unseres Stromnetzes. Ja,
0: und noch ein bisschen Jura auch dazu, weil da musst du dann wieder gucken, du bist Stromerzeuger und Verteiler und all solche Dinge. Es ist schwierig, aber da gibt es Möglichkeiten.
1: Genau. Sagen wir mal, ähm, meine Eltern zum Beispiel äh, könnten nimmer niemals eine Photovoltaikanlage auf ihr Haus packen. Dafür stehen sie einfach, also. Da, wo ich herkomme, ist eine wunderschöne, also nicht mal eine Tallage, absolute Kessellage. Man hat gefühlt zweieinhalb direkte Sonnenstunden, <lacht> wenn man am Hang wohnt. Das heißt, Photovoltaik würde für uns überhaupt nicht funktionieren. Wenn man jetzt aber sagen würde, man möchte trotzdem beispielsweise eine Wärmepumpe haben, weil es einfach für die Zukunft ähm, in dem Moment eine geeignete Lösung ist, kommt man ja ganz schnell in das Thema, gut, dann kaufe ich den Strom halt ein. Ist halt so. Genau, genau. Und dann ist man ja ganz schnell äh, beim Thema Ökostrom, kein Ökostrom, unterschiedliche Arten von Ökostrom, wie verhalte ich mich denn da am besten?
0: Genau und was mich da super interessiert, weil ich selber ja auch meinen Ökostrom aus der Steckdose hole, ist das Thema CO2-Abgabe. Weil wenn ich doch ganz sauberen Strom kaufe, dann bin ich doch auch nicht bereit, CO2-Abgaben zu bezahlen. Ja. So wäre meine Logik.
1: Und äh, wir haben ja zur Ausnahme oder ausnahmsweise haben wir uns ja ein bisschen bisschen vorbereitet <lacht> für heute. Nina hat gegoogelt. Peter, der Peter war so nett und hat mir diese Frage schon vorgestern zugeworfen. Und mich hat es natürlich auch interessiert, wo, wo man eigentlich von so einem belohnungspsychologischen Prinzip her würde man sagen, ja, man incentiviert die Leute, dass sie vielleicht früher ein bisschen mehr für Ökostrom bezahlen, um dann später dafür belohnt zu werden, dass sie quasi die Dreckstrafen Pioniere. nicht bezahlen müssen, genau, dass man wirklich, wenn man sich schon von Anfang an vorbildlich verhält, davon auch was hat. Jetzt ist natürlich das Problem, also aktuell ist ja der Ökostrom recht angeglichen äh, vom Preis her an den Normalstrom oder wie man den nennen möchte. Und in Zukunft, wenn quasi der Mischstrom, wo auch fossile Brennstoffe drin sind, wo definitiv CO2-Abgaben drauf fallen, wenn der teurer wird, würde man ja meinen, ja schön, Ökostrom ist ja 100% erneuerbar, da kommt kein CO2 drauf. Bis dahin ist man soweit eigentlich auch richtig. Kommt nur ein Problem, nämlich die FDP sagt so schön, der Markt richtet es. Der Markt richtet es an der Stelle auch. Und äh, grundsätzlich ist aber das Stromlevel einfach relativ einheitlich. Das heißt, wenn der Egalstrom hochgeht, passen sich tatsächlich auch die Ökostromanbieter an und werden da jetzt nicht einfach x Cent günstiger bleiben, bloß weil sie geringere Kosten haben. Also ich bin... Über die Lösung, das ist natürlich ein bisschen prophezeit, ist aber auch aus der Vergangenheit ein Stück weit gelernt, äh, da passen die sich einfach auf ein gewisses Level an, weil da auch sehr viele Zusammenhänge sind von man kauft bei dem ein und verkauft bei dem und tauscht mit dem und jenem. Also da passen sich die Systeme aufeinander an.
0: Aber wir sind uns schon einig, dass da ein bisschen ein Widerspruch ist. Voll, ich voll. kaufe sauberen Strom und in der Preiskalkulation kriege ich das Thema CO2-Abgabe eingebaut, äh, obwohl es mich eigentlich gar nichts angeht an der Stelle.
1: Genau, ich war auch, ähm, hat mich so ein bisschen verärgert, so das Thema, dass man im Endeffekt wirklich sagt, hey, du kaufst dir doch vor, ich weiß leider nicht, seit wann es Ökostrom in Deutschland gibt, aber zahl doch zehn Jahre lang Ökostrom, irgendwann wirst du froh darüber sein, ähm, und am Ende gibt's dieses Froh niemals. Du warst einfach nur neuneinhalb Jahre quasi der Trottel, der mehr gezahlt hat als der Rest, äh, fürs gute Gewissen.
0: Genau, also das ist mal die finanzielle Seite. Und wenn man sich halt den Strommix bei uns anschaut, mhm. äh, da hast du mich ja auf einen interessanten Punkt gebracht, äh, dann hast du halt ganz viel Schmutz, wir haben ganz viel Kohlekraftwerke, wir haben Gaskraftwerke, unsere Atomkraft schrauben wir runter, äh, die erneuerbaren liegen, wenn ich so richtig weiß, etwa bei um die 30 Prozent. Und äh, du hast mich ja darauf hingewiesen, dass, wenn wir in deinen Billigportaleinkauf-Recherche-Plattformen äh, sind, dass alle Verbraucher anscheinend Strommix kaufen können, wo so 50, 60 Prozent Ökoanteil drin ist.
1: Genau, ich habe so ein bisschen recherchiert, um einfach zu gucken, was sind denn so die Standardstrommixe in, in Deutschland. Und da merkt man sehr schnell, dass da in der Regel, ist ja meistens so ein kleiner Kuchen, der einem da angezeigt wird, dass so zwei Drittel des Kuchens meistens grün ist. Das heißt, obwohl unsere Stromerzeugung über eine Hälfte aus, ich sag mal, fossilen Brennstoffen in Deutschland kommt, also unser Gesamtstrommix ist schmutzig, zumindest eine Hälfte, sind quasi die Privatstromtarife verhältnismäßig sauber. Und äh, da dachte ich mir dann schon auch so ein bisschen so, hm, wo ist denn der Dreckstrom? <lacht> Wer hat denn den günstigen Dreckstrom? Ja, ist zumindest irgendwie nicht an der Oberfläche sichtbar. Und, und vor allem, wenn jetzt die CO2-Steuer kommt, wird sich das verändern. Also wenn beispielsweise der aktuelle, in Anführungsstrichen, dreckige Strom an die Großabnehmer gehen würde, weil die den natürlich ähm, günstiger einkaufen können … Ändert sich das dann, wenn die CO2-Steuer kommt? Und bei uns ist wieder quasi der Kuchen mehr grau und braun, weil man quasi an die Verbraucher die CO2-Steuer gibt.
0: Ich würde mich Sollte mit deinen
1: Worten zurückmelden und sagen, das regelt dann der Markt. Das, rege, das regelt dann der Markt, fragen wir mal den Herrn Lindner. Nee, aber das wäre einfach mal so ein bisschen gemutmaßt, fand ich ganz interessant. Und äh, dann habe ich noch was Neues gelernt, nämlich Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom. Also du beziehst ja wahrscheinlich zu Hause Ökostrom, ich beziehe auch Ökostrom bei mir in Mannheim, obwohl ich ein schönes Kraftwerk direkt vor der Haustür habe.
0: Mit großen Fernwärmeleitungen.
1: Und ähm, vorhin habe ich gelernt, vielleicht beziehe ich gar keinen Ökostrom. Vielleicht beziehe ich nur Ökostrom auf dem Papier. Und ähm, das funktioniert so, das haben wir jetzt recht frisch gelernt, es gibt eine Cloud für Strom. Und ähm, das fand ich recht erstaunlich, dass im Endeffekt, also natürlich macht es auch ein, ein Stück weit Sinn, dass man jetzt nicht von irgendeiner Offshore-Windplattform quasi den dort generierten Strom zu mir nach Mannheim kart, wenn ich ein Kraftwerk vorm Haus habe. Aber was tatsächlich passiert ist, es gibt drei unterschiedliche Kategorien von Strom. Also es gibt eben den gemischten Strom, dann gibt es den basis -Ökostrom und es gibt den nachhaltigen Ökostrom. Und der Basis-Ökostrom funktioniert so ein bisschen, wie wenn ein Unternehmen CO2-neutral ist. Du darfst so dreckig sein, wie du willst. Solange du deinen CO2-Verbrauch quasi in Bäumen pflanzt, dann bist du wieder auf Null. Und so ein bisschen in die gleiche Richtung geht es da auch. Das heißt, mein Kraftwerk in Mannheim kann dreckigen Strom produzieren, solange es ein anderes Kraftwerk in zum Beispiel Norwegen gibt, was genauso viel sauberen Strom produziert und dann können die einfach ihre Zertifikate quasi tauschen. Das heißt, mein dreckiges Kraftwerk in Mannheim kauft die äh, quasi CO2-Zertifikate beziehungsweise grüner Stromzertifikate von den Norwegern ab. Dann haben die Norweger quasi dreckigen Strom, die haben ihre Rechte abgegeben und die Mannheimer hier haben ihren Strom gegreenwashed.
0: Genau, und da kommt dann der Schaffner mit dem Zwicker und sagt dann, dein grüner Strom ist jetzt entwertet, der wird woanders verkauft.
1: Genau, genau. Äh, fand ich tatsächlich ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen überraschend an der Stelle, äh, dass es sowas gibt. Und dann geht es aber auch den, quasi den echten Ökostrom, den nachhaltigen Ökostrom. Da wird tatsächlich bei uns lokal, also in Deutschland, daran gearbeitet, dass man den von hier bekommt. Dass dass Geld natürlich auch dann wieder reinvestiert wird für, für weiteren Ausbau hier bei uns vor Ort. Fände ich prinzipiell schöner, muss ich mich jetzt mal bei meinem Anbieter informieren, ob ich das bekommen kann und wie genau das funktioniert.
0: Also ich habe jetzt gelernt, es gibt so normalen Strom, da steht gar nichts drauf. Mhm. Dann gibt es den grünen Basis.
1: Genau, Öko -Basis. das ist der mit
0: dem Etikett. Aha. Und dann gibt es den grünen Nicht-Basis und das ist der gute.
1: Das ist der Gute. Und genau. da
0: sollte man mal ein bisschen auf die Preisschilder dann schauen.
1: Richtig. Und äh, da gibt es quasi unterschiedliche Labels. Also ihr könnt gerne mal googeln, es gibt ein paar Gütesiegel für den echten nachhaltigen Ökostrom. Schaut da einfach mal rein und achtet tatsächlich vielleicht beim nächsten Stromanbieterwechsel, wenn euch das am Herzen liegt daran, dass ihr vielleicht den echten Ökostrom an der Stelle nehmt. So, fassen wir einfach mal kurz so ein bisschen zusammen. Wir haben ja jetzt eine, eine relative Auf- und Abfahrt gemacht äh, vom Thema Einkommen zum Thema Heizung, zum Thema Strom und Photovoltaik und Co. Also, halten wir kurz fest, es wird ein teurer Winter für viele. Und einigen wird es mehr wehtun und anderen wird es weniger wehtun. Es wird aber definitiv, Leute geben in Deutschland und wenn man sich den Median die Mitte des Einkommens anguckt, sind es leider auch sehr viele, die dieses Anziehen, diese Erhöhung der Heizungskosten definitiv spüren werden und denen das weh tut. Wolltest du dazu was sagen? Nee, du, momentan du, nicht. Du bist ganz, ganz verschwiegen. Ich unterbreche ganz dich gern, so ungern, ja. <lacht> Gut. Da kann man in dem Moment tatsächlich außer die normalen Heizkostensparmaßnahmen unmittelbar nichts tun. Weder als Mieter noch als Eigentümer kann ich jetzt tatsächlich für den kommenden Winter jetzt noch großartig Maßnahmen einleiten. Das heißt, schaut, dass ihr vielleicht so wenig wie möglich verbraucht, vielleicht ein paar Socken mehr anziehen. Und gucken, dass wir da gemeinsam durch diesen Winter kommen. Wenn man jetzt aber mittel- oder langfristig in seinem Eigentum eine Erneuerung der Heizanlage vorsieht, ist unsere Meinung, also man sollte definitiv, da sind wir uns sehr einig, von den fossilen Brennstoffen wegkommen und schauen, dass man sich Richtung eines strombasierten Heizens entwickelt, weil das für viele quasi das einfachste wäre.
0: Und der Gedanke dezentral ist da, glaube ich, noch ganz spannend.
1: Genau, damit man da aber natürlich vermeidet, dass man zwar aufgehört hat, das Öl in seinem eigenen Keller zu verbrennen und stattdessen wird es im Kraftwerk ein paar Kilometer weiter verbrannt, um dann per Stromleitung zu einem nach Hause gefahren zu werden, sollte man gucken, dass der Strom, den man dafür verwendet, natürlich möglichst sauber ist. Nämlich äh, vielleicht aus eigener Erzeugung, das, was Peter gerade gesagt hat, dezentralisiert. Da scheinen auch die Sondierungsgespräche so ein bisschen hinzugehen, dass man das Thema Photovoltaik ernster nehmen will, oder dass man eben wirklich guckt, dass man Ökostrom bezieht und da auch wirklich nochmal ganz genau hinguckt. Ist es Basis-Ökostrom, der ist leider gegreenwashed in häufigen Fällen. Oder ist es nachhaltiger Ökostrom, bei dem man einfach ein bisschen mehr dazu beiträgt, dass tatsächlich erneuerbare Energien in Deutschland ausgebaut werden. So, habe ich es gut zusammengefasst? Fast perfekt. Oh, was habe ich vergessen? Es wäre... Es wär, oh. Nicht gemeckert ist genug gelobt. Mein Schwabenherz ist, ist zufrieden.
0: <lacht> ich finde das Thema mit der Cloud noch spannend. Äh, oh ja. Und äh, das ist jetzt alles so im Entstehen. Und ich glaube, da sollten die Zuhörer wirklich mal in Zukunft genau hinschauen. Ähm, ich glaube, da entstehen wirklich neue Möglichkeiten.
1: Genau, wäre auch das, wo ich auch, also die erste, die eine Wahl ist jetzt vorbei, aber es ist einfach ein absolutes Zukunftsthema. Unser Stromnetz intelligent auch als Tauschbörse flexibel und, und leistungsfähig aufzustellen, einfach weil alle Zukunftstechnologien, über die man gerade spricht, E-Mobilität und so, alles baut auf Strom auf. Und das wird nicht funktionieren, wenn wir unser Stromnetz nicht auf die Kette bekommen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel L.A., wann immer dort der Sommer losgeht und die Klimaanlagen alle synchron angeschmissen werden, müssen die inzwischen rollierende, gezielte Stromausfälle machen, äh, um das Stromnetz nicht zu überlasten. Und das ist natürlich ein Zustand, den man, glaube ich, sich hier nicht für die Zukunft wünscht. War das schon das Wort zum Sonntag? Das war fast das Wort zum Sonntag. Ich habe eine Überraschungsrubrik für dich, Peter. Ich dachte, ich dachte, wir könnten mal wieder eine Veränderung gebrauchen.
0: Haust mal raus. Ich wollte dir dann noch ein paar Tipps geben. Zünd daheim eine Kerze an, mach dir warme Gedanken, lad jemand
1: ein. Wir haben es ja letztes Mal schon geklärt. Ich bin einfach ganz viel bei der Arbeit und deswegen ist meine Wohnung kalt. Also ich bin der umweltfreundlichste Mensch überhaupt. Und hier habe ich quasi 25 Mitbewohner, mit denen ich mir hier Peters Heizung teile. So, zurück zum Thema, bevor ich hier Gehaltskürzungen bekomme. Ich würde gerne, Peter, dass wir einfach zum Schluss äh, noch so ein paar Dinge teilen, die wir in der vergangenen Woche gelernt haben. Und die müssen als Ausnahme nicht mal unbedingt immobilienrelevant sein. Das heißt, du darfst auch irgendwas anderes äh, teilen, was du gelernt hast. Einfach um da noch ein bisschen mehr von uns preiszugeben, interessante Fakten auch mal teilen zu können, wenn wir sie nicht in irgendein Thema reingeflochten bekommen. Möchtest du loslegen oder soll ich vorlegen?
0: Ich probiere es mal. Was ich interessant äh, fand, äh, ich beschäftige mich ja jetzt mit Elektroautos, also nicht mit Immobilien, mhm. sondern mit Mobilien. Ähm, und dann hat man immer dieses Thema, man braucht eine Tankstelle daheim oder vielleicht eine Tankstelle. Und das ist ja auch Wahnsinn. Werden ja gigantische Ströme gebraucht, müssen angemeldet werden und vielleicht haben es die einen oder anderen gelesen in der Woche. Jetzt sind die Fördermittel für die Wallbox zu Ende. Mhm. Ähm, und was ich interessant fand, und das habe ich auch gleich gemacht, äh, man kann jetzt, wenn man einen Drehstromanschluss daheim hat, haben viele Häuser, nicht alle, das sind diese großen dicken Steckdosen, mal ganz einfach gesprochen, kann man sich auch daraus eine Elektrotankstelle machen mit elf Kilowattstunden Leistung und äh, das finde ich ein ganz toller Aspekt und das habe ich zumindest mal gelernt diese Woche.
1: Und so wie ich dich kenne, ist das auch schon in deinem Warenkorb gelandet? Ich habe es ja schon bestellt, ja. Natürlich,
0: bei mir steht Innovation auf dem Klingelschild.
1: Das I in IIB steht für impulsiv. <lacht> Ich habe auch was. Nee, also ich finde es natürlich toll, wenn man da mit existierender Infrastruktur arbeiten kann, äh, weil ich glaube, da jetzt von jedem irgendeinen Starkstromanschluss zu erwarten, wäre absolute Utopie. Genau, und wenn
0: jeder sich so eine dicke, fette Anlage daheim
1: macht, gibt es diesen Stromengpass noch viel früher.
0: Genau. Also da ist das Thema vorhandene Strukturen nutzen, glaube ich, ganz einfach.
1: Cool, bin ich ein Fan. Ich habe auch was gelernt, was ich vorher nicht wusste, weil ich mich noch nicht wirklich damit auseinandersetzen musste. Es hat aber tatsächlich äh, was mit Immobilien zu tun, aus Versehen. Ich habe gelernt, äh, dass man mit Wüstensand nicht bauen kann. Und dass quasi äh, Staaten und Wüstenstaaten, nicht mit jedem Wüstensand, aber mit dem meisten Wüstensand Ich kann da eine Geschichte dazu
0: erzählen. Du, oh, ich habe da mal äh, was erlebt.
1: Oh, oh, oh. Okay, also ich äh, Pack, pack mal meinen Fakt ganz schnell zusammen, also tatsächlich solche Wüstenstaaten Dubai und Co., die extrem viel bauen, müssen ihren Sand importieren, um Beton zu mischen, weil Wüstensand zu glatt ist. Oder der Wüstensand, den die dort haben, zumindest zu glatt ist, um den für, für Beton, also der haftet nicht zusammen. So, das war zumindest das, was ich gehört habe. Und jetzt hat Peter eine Fun-Story. Leg los.
0: Genau, man muss nicht in die Wüste fahren. In meiner ja schon langen Vorzeit mhm. hatten wir mal ein Bauvorhaben an dem Beetzsee in Ostdeutschland und äh, da gab es Baugrund, der war sandig und alle Bauingenieure sagen, jo, da ist Sand, das ist eigentlich ganz gut und da gab es den gleichen Effekt, da habe ich das gelernt und es ist nicht nur so, dass der zu glatt ist, sondern der Sand in der Wüste und eben auch der da an dieser Baustelle ist ein Einkornsand. Da ist nur eine Korngröße drin. Hm. Und damit verkeilen die Dinger sich nicht. So und deswegen gibt es diese sichelförmigen Dünen und das ständige Runterrieseln. Also es ist nicht primär glatt, sondern es ist eine Korngröße. Und die sind, weil die Dinger noch runterzu sind, einfach nicht in der Lage, eine steife Masse zu bilden. Und deswegen kann man damit nicht bauen.
1: Habt ihr das, hab das gemerkt, bevor ihr gebaut habt? Das oder? war eine
0: bittere Baustelle. Das war was Industrielles oh. äh, eines Heidelberger Druckunternehmens. Mhm. Und da wurde vier Meter tief äh, Boden ausgetauscht. Ay -ay -ay. Hammermäßig.
1: Ja, also, liebe Zuhörer, nicht jeden Sand verwenden und vielleicht ab und an ein Mikroskop dabei haben und gucken, ob der Sand sich so ähnlich sieht. Okay, gut. Dann haben wir das gelernt. Hast du sonst noch ein Wort zum Abschluss?
0: Du, wenn wir jetzt anschließend das Mikrofon zumachen, könntest du mir vielleicht noch, du gehst ja öfters auch noch mal feiern wie ich, eine kleine Beratung geben, wenn man da tatsächlich geistige Getränke am Vorabend zu sich genommen hat, was man da tun kann. Aber ich glaube, Medizin-Podcast machen wir jetzt nicht, das, das machen wir unter uns aus.
1: Das machen wir unter uns aus, da kann ich dir tatsächlich ein paar Tipps geben. Da hab kannst hab du von ich mir Spund noch was lernen. Habe ich doch gedacht. <lacht> Sehr gut. Okay, das war's für heute von uns. Äh, zum Thema, das wird ein teurer Winter und was man da dagegen tun kann, dass es für immer ein teurer Winter bleibt. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audionow und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Erfahrungsberichte habt oder uns berichten wollt, wie es bei euch diesen Winter aussieht und äh, was euch da so erwartet oder ob ihr vielleicht schon umgestellt habt auf irgendwelche neuen Heizungsarten und uns davon berichten wollt, meldet euch gerne. Ihr findet uns auf Instagram als Lagebericht Podcast. Wir freuen uns. Tschüss.
0: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Tschüss.